1: Hello, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
0: Bien, 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 gracias, ¿y tú?
1: ¿Qué Está tal? Bien, excelente. Ya llegando
0: casi a la, esta es la última semana de noviembre, bueno, le quedan dos días, ¿no? La próxima semana, pero.
1: ¿En qué momento? ¿En, ¿En qué, qué momento, momento se fue el año, verdad? Wow o sea, de verdad que no lo puedo creer, o sea, en la velocidad cómo transcurren los meses, o sea, ya ya estamos a la vuelta de la esquina
0: el próximo Sientes año? que hiciste mucho o que hiciste poco este año?
1: La verdad, mucho, o sea,
0: que fue productivo.
1: Más super más productivo que otros, porque el año pasado sí fue cuando llegó la pandemia, ¿no? En el 2020, sí, ya vamos
0: por el segundo año. 20,
1: creo que fue en el 2020, ahí sí como que me paralicé un poco con todo ese con todo ese tema. Y ya el 2021 fue mucho mejor, o sea, con más ideas, con más creatividad, acciones más.
0: Claro. Muy bien. bien. Muy bien, Pau. Pues bueno, para toda la audiencia, este es nuestro programa número 8 de esta cuarta temporada, temporada de Activando Salud y Fitness con Paula Alanis nutrióloga, y Alain García, ag Coastrain. Y bueno, pues el día de hoy... Como se los prometimos, como se lo, se lo prometí a todos, se los prometimos, vamos a platicar de neurociencia aplicada al movimiento y al entrenamiento. ¿Sí al es?
1: entrenamiento. ¡Wow!
0: Vamos a quitar un, el banner que no distraiga tanto para que se vean sí. más nuestras caras.
1: Tengo demasiada curiosidad por este, por este <ríe> tema. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con con neurociencia, todo lo del estudio de, del cerebro. Entonces sí estoy claro. como, te voy a hacer varias preguntas y sé que los que nos están escuchando también les va a encantar. Nos vas esperemos, a ilustrar con tu sabiduría sobre el tema. ¿Tú eres el esperemos y el tener el la,
0: la, la, eh, la sabiduría en, no, en este claro momento sí, para si no,
1: pues, compartirla.
0: <risas> no, no, claro que sí. Para sí, toda la gente también, sí. si nos quiere dejar algún mensaje, algún comentario alguna pregunta referente a la neurociencia irán escuchando un poquito del tema sobre la marcha de, de este programa pero bueno, pues acá estaremos contestando bueno, o viendo eh, las preguntas yo las hago y las podemos contestar entre los dos, entonces bueno ahí va, voy a empezar con esta parte es uh -huh. principal y yo creo que de ahí pues ya nos vamos con una pregunta a la que nos quieres hacer va eh, el ser humano solamente utiliza entre el 15 y el 20% de la corteza cerebral o el uso de eh, la capacidad eh, cerebral. Okay. Y esto ya nos marca un parteaguas en cuanto al concepto mismo de cómo nosotros podemos incrementar la capacidad de conocimiento adquirido dentro de nuestro sistema nervioso central y cómo podemos eh, incrementar también, en el aspecto motriz, los patrones motores de movimiento. Si comparamos que nosotros tenemos un celular, un dispositivo móvil, y regularmente después del lapso de dos años, casi llegamos, casi la, muchas veces lo cambiamos, no tanto, bueno, habrá personas que lo cambien por el tema de la novedad, pero bueno, pensando en una persona que le da la mayor funcionalidad a un aparato, un dispositivo móvil, ya sea una computadora, un un celular, etcétera eh, lo estamos cambiando cuando nosotros se vuelve obsoleto por su lentitud en el procesamiento de datos o en el procesamiento del sistema mismo, ¿qué por quiere decir? con su vida
1: útil también, ¿no? ajá,
0: con sí, su vida útil porque sí, ya su capacidad tiempo. de almacenaje disminuye muchísimo y ya se empieza a lentar el sistema operativo como tal, y ahí es cuando buscamos el que tenga más capacidad, que le quepa más información asimismo eh, Sucedería con, el, con nuestro cerebro, pero el tema es que nosotros no lo explotamos porque utilizamos solamente el 15%. Cuando nosotros tenemos un teléfono nuevo de cero, de cero está utilizando el 5, el 7% de su capacidad de, de almacenaje. Pasa un mes y ya tenemos el 10, 12% y con el paso de un año el 50, el 60% y dos años pues ya está en el 80 o 90%. Tanto la batería como todo el sistema lo llenamos. La pregunta es, ¿por qué nosotros en un dispositivo móvil le cargamos tanta información y no tiene tanta capacidad, si tenemos la mejor computadora que pudiéramos tener en el universo, que es nuestro cerebro. Es bien importante <risas> ajá, explotarla, utilizarla y alimentarla para poder generar todo lo que nosotros podamos generar, crear, perfeccionar sobre todo. Y con el tema del movimiento, esa es la base del fundamento, la perfección de los movimientos. Entonces, ahora sí, esa es la introducción y vámonos con la primera pregunta de Pau, venga.
1: Sí, digo, bueno, a ver, neurociencia, sabemos que estudia todo como el tema de, del cerebro, pero lo que me interesa saber, o sea de o sea, ya refiriéndolo al tema del deporte, ¿cómo aplicaría, cómo funciona claro. y para qué nos sirve?
0: Sí, la neurociencia, bueno, pues estudia todo lo que son los procesos neurológicos, neuroatípicos, uh -huh. los comportamientos este, sembrados en nuestro sistema nervioso central y la regencia de todas las funciones, tanto motoras como funciones vitales que tenemos en el organismo. Este programa no es para hablar de todas las funciones que, que, que cubre el sistema nervioso central, sino como tú lo dices, el acercamiento hacia la parte de la neurociencia con el, el tema del movimiento y efectivamente nosotros eh, cuando nos acercamos cuando acercamos la parte neurológica al movimiento todo el tiempo vamos a separar y a desglosar un poquito los músculos no se mueven se tensan y los músculos están regidos por el sistema nervioso central para poder tener una cierta cantidad de tensión que nos ayuda a podernos sostener y a poder mantenernos erguido, e incluso cuando estamos dormidos, tienen una regulación, la tensión muscular, para, qué? para que no se esfuerce de más, no tenga un gasto energético más alto, no, no utilice tanta energía, pero sí esté vivo y esté empezando a regenerarse internamente en sus células y a reabsorber la cantidad de nutrientes y sobre todo, a la recuperación muscular por el movimiento adquirido durante el día anterior mientras estamos dormidos. En la parte autónoma, retomamos, el, este, con el tema de, de la autonomía, de la parte autónoma del sistema nervioso central, pues rige todos los órganos internos, todos los órganos que cubren al cuerpo, y entre ellos están el sistema muscular y, el, y, y la piel, ¿no? En la piel nosotros tenemos receptores que se le llaman los disceptores de la piel, que nos ayudan a detectar el frío, el calor, eh, la lluvia, pero no nada más para eso sirve, sino también sirve para los momentos de estrés en el sistema muscular, porque ya que envuelve la piel al músculo, también ayuda a transmitir información al tejido muscular con el aspecto profundo. Entonces, eh, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que tenemos contacto, cuando nos ponemos una chamarra, cuando utilizamos una playera, cuando nos ejercitamos y corremos, y si hay fricción con la ropa, etcétera, todo eso, todo eso lo va a estar guardando como información el cerebro, y son patrones motores de movimiento, son patrones motores de reacción al contacto, porque nosotros cuando tenemos contacto cambia la densidad no en gran medida de la tensión muscular, pero sí llega a estar teniendo ciertas variantes por el tipo, por el tipo de, de situación en la que se exponga. Así. Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Yo estoy ahorita aquí y si de repente hubiera una pared y yo me recargo, esa, esa sensación de, la de sentir que existe una pared donde yo me voy a recargar, mi cuerpo va a generar va a generar un patrón motor que tenga que ver con la misma sensación de recargarme en una pared o recargarme en otra persona, por decirlo así. Y es un patrón ya repetido. No es un patrón nuevo, sino que es un patrón que existe. Hace ratito es... yo hablaba del perfeccionamiento. Ajá. Sí, no... es algo que
1: se va aprendiendo ¿no? a base de, de, de repeticiones.
0: Así es. Eh, lo que sucede es que nosotros vamos a guardar toda la información y yo lo veo así como, como fichas bibliográficas o como imágenes eh, repetidas, que pareciera que son repetidas, pero todas son totalmente distintas. Eh, en cuanto al gesto motor deportivo, cuando una persona corre, eh, por decir un velocista que corre 100 metros planos, repite el gesto motor muchas veces y todas las veces que va guardando su sistema nervioso de movilidad o de movimiento son formas diferentes de hacerlo. Pero entre todas esas formas distintas de hacerlo durante todo su entrenamiento, su proceso de preparación, hay una forma que es la forma perfecta del movimiento. Y eso tiene una correlación no nada más con el movimiento específico, sino con la cantidad de esfuerzo, con las sensaciones del ambiente, con la recuperación que trae, con la cantidad de energía de ATPs y de ADPs que tiene disponibles para la respuesta veloz, con la cantidad de glucógeno muscular disponible, con la cantidad de glucógeno eh, en reserva disponible, y va, va a ser un entorno ideal que, se, que va a empatar la acción mecánica con la acción inherente del, de tener todo esto que favorece el entorno. Ajá. Entonces, es tan difícil a veces llegar a ese punto de encontrar el match perfecto de los movimientos con las situaciones externas, pero la única manera de hacerlo es repetir y repetir y repetir y repetir para... Tener, no para perfeccionar, sino más bien para encontrar el punto perfecto. La gente piensa que nosotros al repetir algo, al repetir algo, nosotros perfeccionamos el movimiento o la acción. No. Nosotros aprendemos muchísimas formas de no fallar y entre todas esas formas de no fallar existe la forma de hacer lo mejor que pudieras haber hecho en tu vida
1: claro o sea es como si es un partido de, de, de tenis bueno o sea con los sí, o sea con los entrenamientos van a ir sabiendo sí. más o menos la velocidad a la que cae la o viene la, la, la pelota y justamente van aprendiendo eso o sea va a ser reflexiones cómo actuar cómo responder a, a... depender de movimiento. la, de sí, a la vengan, precisión
0: ¿no? Exacto, a re, incluso a resolver o sea, cada patrón de movimiento, incluso cuando tú, por decir, un juego de tenis, cuando ya estás en un torneo Grand Slam, o en un torneo el que sea, pero estás en un torneo y tú estabas acostumbrado, ya habías llegado a tu máximo nivel en una condición este, específica, vamos a decir, una temperatura de 25 grados y mucha humedad, eh, no tan soleado, sino medio sombreado, en, en una cancha de tenis de pasto artificial, eh, con el sol anteponiéndose, hasta o que no te da de frente y no te da en la, en la, en la cancha, pero de repente empieza a llover. Sí. Y con el patrón anterior de situación, tú ya eras, tenías una, una perfección. ¿Qué sucede? Seguramente en todos tus entrenamientos, ¿alguna vez llovió? Y en ese momento baja del CPU que tenemos acá en el cerebro de tanto almacenaje y baja la información y la vuelva a empatar para continuar teniendo patrones de, patrones de movimiento de alta calidad y de perfección a todo lo que tenga que ver al ambiente y a todas las sensaciones internas de tu cuerpo y externas por, la, por generar los patrones de movimiento. ¿Y qué sucede? Que todo esto solamente pasa si repetimos y repetimos y hacemos en diferentes circunstancias. Es algo que, que solamente se da a base de, de, vol de lo, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer o estar en todos este tipo de elementos y de circunstancias y no buscar un, un lugar ideal para desarrollarse. Hay algo bien chistoso que pasó hace dos, tres años, me parece, donde un grupo de keniatas buscaba romper la barrera de las dos horas en el maratón. Y una empresa de una marca de tenis pagó a este grupo que son patrocinados para mm -hmm. que corrieran y fueran pacers para este gran corredor. Este, niano, para que rompiera las dos horas, pero no lo logró. La pregunta es, ¿por qué no lo logró? Si tenía supuestamente los factores ideales.
1: Todo alineado para que lo pudiera romper, ¿no?
0: Yo tengo la respuesta de por qué no. No son los tenis, no son los compañeros, no son que no haya entrenado, sino es que nunca habían corrido así en esa circunstancia. Era la primera vez y después de esa primera vez, si lo volvieran a repetir, estoy seguro que todos entran en el momento perfecto de ejecución porque ya aprendieron, ya aprendieron ese momento que era nuevo para su propiocepción Es muy diferente. La propriocepción es el espacio-tiempo, donde nosotros nos movemos en espacio-tiempo. Es muy diferente en la individualidad. Que ellos se encuentren en una competencia participando en el mismo evento a que se reúnan para hacer el mismo evento okay. y esa situación de espacio-tiempo rompe la estructura de calidad que ellos tenían como individualmente lo hacían, no se pueden conjuntar porque era la primera vez que se conjuntaban para esa situación
1: para esa Claro, Entonces si, no eran
0: Ajá.
1: Claro, y si lo trasladamos a cualquier tema, bien dicen, o sea que para dominar algún tema hay que repetirlo y repetirlo, no sé la cifra exacta, voy a decir un número, pero creo que 10.000 mil horas o hay, hay un rollo así que dicen, cualquier tema. Sí, ¿no? sí, sí,
0: claro, o sea, hay, hay como ciertos parámetros que te dan el perfeccionamiento, todo va a depender de tus habilidades y tus capacidades. Hablemos de un artista de teatro que se tiene que aprender la obra con tonos, sonidos, con expresiones, actuaciones, gesticulaciones, pero no nada más eso influye, no es lo mismo actuar, eh, leer la obra o eh, desarrollar la obra con el foro en el, en el teatro sin las luces, sin toda la ambientación, sin la gente, sin todo este tema, hacerlo tú solo o estarlo repitiendo en tu casa, claro. frente a un espejo. Todo eso son las variables que van a existir hasta que llegues al punto del perfeccionamiento. ¿Cuándo se va a dar? Es algo que ni siquiera nosotros sabemos en qué momento se va a dar. ¿Por qué? Porque hay situaciones autónomas del sistema nervioso central que rigen y que dicen hoy es el momento para hacerlo y quizá en sensaciones propias puedes decir hoy me siento listo para hacerlo. Claro. Y la pregunta es después de que lo haces si ¿sí estuviste listo o no estuviste listo. No lo vas a saber hasta que sucede. Entonces no hay un momento exacto para decir hoy va a pasar. Simplemente si podemos, Ajá. Si nosotros podemos planear y podemos... Podemos este, hacer procesos y procedimientos para poder llegar a toda esta, esta situación. No. Eh, estar entrenando, estar repitiendo la obra, estar repitiendo este, el, el guión, todo, etcétera. Pero no va a suceder hasta que pase. Y Oye, una vez ahora que pasa, ajá, ya lo tienes. Entonces, ahora tienes que perfeccionar la perfección. Que esa es otra situación. Otra situación. Ya. Ajá. Ahora
1: como las olimpiadas, que son cada cuatro años que practican y practican, entrenan y entrenan para, no sé, una actuación, no, no sé, vamos a decir un minuto o lo, lo que dure, sí, ¿no? Su, sí, una, una su, carrera. Su deporte, pues se, se tienen que alinear los astros. Pareciera que... eso,
0: que se tiene que alinear, exacto, que se tiene que alinear todo. Y sí, debe haber el entorno favorable en todos los sentidos. Y sobre todo que tú, tú como... Como sistema único, integral, tengas la disponibilidad de utilizar los recursos en ese momento para poder actuar, para poder ejecutar, para tener ese gesto motor de movimiento o ese gesto motor competitivo con el feeling necesario para que surja y para que se dé y se ejecute a esa wow. calidad. ¡Wow! Sí, son, son muchas cosas, pero al final de cuentas, el, los, patrones de, los patrones de movimiento están basados desde la experiencia y la repetición. Y eso es lo que nos lleva a la perfección. Nosotros vamos guardando todas esas sensaciones y al momento de haber una contracción muscular y al generarse tensión en el músculo, suceden cosas autónomas que tampoco están, estamos pensando que van a pasar, pero sabemos que pasan, tanto físicas como, como químicas y biológicas, que pues tú las sabes, ¿No? Hay la liberación de ciertos nutrientes, hay la, la metabolización de ciertas, de ciertas este, enzimas para poder ayudar a la transportación de energía o, de, o metabolización, oxidación de las grasas en reserva, etcétera. Entonces suceden procesos autónomos en nuestro organismo que, que van a funcionar como defensa, pero también... Como ya una vez que llevas tanto tiempo haciendo el movimiento, el esfuerzo físico, no solo van a, van a ser utilizados como defensa al organismo como primera vez, sino que también van a utilizar para favorecer la calidad del movimiento. O sea, va a entrar en un ciclo de empatía y de coordinación au automática donde mientras tú te mueves a esa velocidad acelerada el organismo también avienta el combustible necesario para que todo suceda, es espectacular, o sea, si lo vemos así, es como, como ver el, el circo del sol, que solamente ves a dos acróbatas, pero si vieras todo en transparente lo que pasa por detrás, todo lo que
1: viene atrás para exact, que ese es todo el
0: autónomo, exacto. ese es todo el Ahora, sistema nervioso autónomo.
1: Aquí yo creo que es importante mencionar el tema emocional también, del atleta, del deportista que, que está ejecutando, ¿no? Juega un claro. factor importantísimo este, para que se dé, no sé, algún evento, o sea, Mira, como que lo, con éxito.
0: El otro día tú, tú hablabas eh, de los químicos del bienestar, ¿no? O sea, hablabas de... Los los neurotransmisores.
1: Químicos, uh -huh.
0: Neurotransmisores, todas las cosas que se liberan cuando tú tienes las endorfinas y todo lo que se, se libera, la serotonina para no sentirte triste y más contento. Todos esos factores emocionales surgen a través de, de la parte química autónoma que sucede cuando nos movemos. La realidad es que el ser humano está diseñado para moverse. Esa es la parte número uno y más esencial de su... Funciona en este, en este planeta. El ser humano está diseñado para generar movimiento.
1: movimiento.
0: Nosotros no podemos un ser pensante sin tener movimiento. Hay muchas frases basadas, de mucho tiempo atrás, de más de 200 años, basadas en que el movimiento genera mejores pensamientos. ¿Mejores este, perdón? ¿Me mejores pensamientos. Ya. Nosotros, cuando más nos movemos... Más creamos. Hay una frase por ahí, no, no la recuerdo bien eh, en su perfección, pero, pero es caminando, eh, es mientras creo mientras camino, o sea, voy a crear mientras camino, ¿no? Este, de hecho, eh, eh, la frase está en, este, en latín, no te la podría decir, no, no sé cómo, cómo es la frase en este momento, pero, pero la traducción es. Creo mientras camino, o sea, de crear, no de creer, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, va, va de la mano el movimiento del cuerpo, de los órganos en el cuerpo, con la relación de estar creando cosas nuevas, ¿por qué? Porque se tiene todo este concepto químico y biológico y, y que te ayuda a sentirte bien y a estar en un entorno de pasividad y de control para poder crear cosas nuevas y cosas mejores, o sea... Incluso puedes crear maldad, pero bueno, no pensando en eso, puedes crear cosas muy importantes mientras estás claro. caminando. Ahora,
1: pues el movimiento se da como un mecanismo de supervivencia, o sea, desde nuestros antepasados, ancestros, si no te movías, pues te devoraba el león, ¿estás de acuerdo? Entonces también claro. el cuerpo se prepara justamente para luchar o ir, como dicen... Eh, fly or fight, ¿sabes? O sea, para sobrevivir, el cuerpo, exacto. El cuerpo Mira, se va adaptando para el movimiento.
0: Ayer este, con un paciente le platicaba con el tema de, dos músculo, de un músculo muy importante, que es el psoas, es un músculo que es un flexor de tronco y de cadera. Es un músculo profundo que está por detrás de los órganos internos y, y le da soporte al intestino grueso y delgado, aparte del estómago y parte del, del, del páncreas, etcétera, ¿no? Son músculos que vienen alojados eh, desde el fémur hacia la espina, eh, la zona lumbar, pero en la parte anterior, o sea, no en la parte de la espalda de las nalgas, sino en la parte por dentro, por detrás del estómago, haz de cuenta, ¿no? Esos mús ese músculo está así. Y, y una de las cosas que hace, que, de las funciones que hace es que ayuda, ayuda a estimular el intestino. Entonces la gente que camina, que tiene ese movimiento, pues le va a ayudar a la digestión porque va a ayudar a mover. Porque al momento que tú flexionas la pierna, el músculo se encoge y va a empezar a mandar ciertas estimulaciones a esta parte eh, y va a ayudar al sistema digestivo a mejorar ese proceso. Entonces, la gente que no se mueve, que no camina, que no hace una actividad física, y igual a la redundancia y van a decir, estos nomás quieren que todo el mundo haga ejercicio. Pues claro, porque estamos hechos para eso. Para eso, no, para eso estuvimos sí. creados, o sea, nuestra naturaleza está diseñada para movernos, no está diseñada para flotar, para volar, para nada de eso. Todas esas son cosas que el ser humano con el paso del tiempo quiere hacer, volar, ¿no? No somos aves. Nadar. No somos acuáticos, se nadan las albercas por una técnica y una mecánica depurada y una forma de flotar, pero nosotros uh -huh. no nacimos con los recursos de sobrevivencia en el agua. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros no podemos estar inmersos y vivir debajo del agua y claro, afuera claro. del agua.
1: Claro.
0: Somos totalmente terrestres.
1: De hecho, todo esto de, o sea, de que nos hicimos más sedentarios, de que nos movemos menos viene de la revolución agrícola, desde que empezó, claro. la gente empezó a ser más sedentaria, dejó de moverse, dejó de ser nómada para cuidar sus tierras y todo esto, pues bueno, ya, este, en el transcurso... Sí, empezamos de, a utilizar ¿no?
0: animales, herramientas,
1: para reducir
0: reducir los esfuerzos y aumentar las producciones, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y no estar
0: buscando, no estar buscando sí. en... En zonas eh, donde iba cambiando, digamos, la época y, y donde se estaban dando las. donde podrías cosechar lo que, se estaba, lo que estaba creciendo naturalmente. O sea, la realidad es que se, se acababan la comida de aquí porque ya no. ya se acabaron los frutos de ese árbol y caminaban a buscar en otro árbol y en otro árbol. Y entonces cuando se empezamos iba. a sembrar fue cuando ya no pues nos fue, movimos cuando
1: tanto. Cuando ya tenían que quedarse a cuidar sus tierra, ya no se podían sí. mover tan fácilmente. Y bueno, pues de ahí, de ahí viene todo. Este que ahora en esta época, en esta etapa de la vida, somos tan sedentarios.
0: Sí. Sí, tenemos esa, esas limitantes. O sea, ya hemos abusado de la tecnología. La tecnología nos ayuda a comunicarnos más rápido, a eficientar ciertas, ciertos trabajos. Eh, a tener disponible esta comunicación que tenemos a distancia y a poderla transmitir a todas estas personas. Pero la realidad Ajá. es que no podemos perder nuestra esencia natural por lo que llegamos al planeta.
1: Al planeta, exacto. Hace llegamos poco, para
0: movernos. Uh -huh.
1: sí, eh, perdón que te interrumpa, mencionaba, no, no. mencionaba yo en mis redes sociales que qué infravalorado está el tema del movimiento, de la actividad física en tema de salud generalmente se le da mucha prioridad a la alimentación de, bueno, eh, tienes que llevar una dieta saludable, balanceada, si quieres ser una persona saludable, si quieres vivir con calidad de vida, pero no al tema de, del ejercicio.
0: Así es. Uy, se fue. No se le da la importancia al tema del ejercicio. Ahorita vamos a esperar a que regrese. Y nos conectamos. Vamos a recuperar ahorita el tiempo con el tema de la neurociencia. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene.
1: Me fui, ya, me ya. fui, me fui. Te quedaste
0: ahí en que no le da la importancia a la actividad
1: física. A la actividad física. Siendo que eh, realizar actividad física, algún deporte, algún entrenamiento te va a disminuir totalmente la, las probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa, o sea, es un 100% que se le tiene que dar a, a, ese, a ese tema y no nada más hay, bueno, como bien, porque a lo mejor gente puede pensar de que, pues sí, yo me alimento bien, soy una persona saludable, claro. pero lo que ya hemos platicado en otros temas, sí, pero cómo andas de tu masa muscular, cómo está tu actividad física diaria. Eh, Así es. Entonces, creo que, bueno, eh, ahorita nos encontramos en esa lamentable Exacto. situación. Sí. Pero, pero aquí estamos para promover la actividad física. <risa>
0: esa, sí, se necesitan de, de, se necesitan sí. de los patrones motores de movimiento y se necesitan de los estímulos de movimiento, también para reactivar la metabolización, pero sobre todo también... Eh, para activar eh, la regeneración del sistema orgánico, de todos los músculos, de la liberación de, de, en calcio, en hueso, este, la adherencia muscular con, con el colágeno, la elastina, todo, todo lo que conlleva que se adhieran mejor los tendones y ligamentos, el, rege, el rejuvenecimiento de la piel, la la densidad de la piel, que no se cuelgue, que esté, más, que esté más firme, o sea, es un tema que si lo quieren ver por belleza, pues bueno, a darle por belleza, si lo quieren ver por salud, por ver, pues dale, si lo quieren ser deportivo, pues dale, o sea, la, el punto a donde quieras llegar es exactamente el mismo y creo que es igual de necesario para una u otra situación, ¿no? claro. o sea, hacer el movimiento, esa es la parte importante alguna pregunta específica otra pregunta que tenga específica sí, sí. Específica.
1: en temas de rendimiento deportivo hay alguna estrategia alguna herramienta que se pueda aplicar con, con los atletas o los deportistas eh, deportistas así como o sea la neurociencia o sea hay algo que se pueda hacer o sea alguna acción sí.
0: Sí, mira, eh, hay, varios, hay, varios, hay varias situaciones que se pueden utilizar, eh, incluso la programación neurológica del gesto motor. O sea, nos, hay, hay como una práctica específica sin ejecución, solamente una práctica mental de reconocer paso a paso la rutina que tú haces, que tienes durante la ejecución de tu prueba deportiva. Esto también ayuda, que es como una programación eh, neuro... neuro neurológica sin movimiento. Estás recordando los pasos y eso te ayuda a facilitar bajar el recurso de reconocimiento al movimiento para poder llevar a la ejecución perfecta. O sea, es, es todo un entorno. El alto rendimiento pues tiene varios factores y los primeros más importantes son reconocer que el entrenamiento no es un entrenamiento simple, es un entrenamiento profundo basado en estructuras y que por fases o etapas de, de, del programa o plan de entrenamiento, vas a empezar a modular toda esta estructura para poder lograr la perfección de la ejecución. Entonces, hay muchas herramientas de ayuda, como este tipo de, de, de herramienta, eh, sobre todo en las personas que hacen ejecución de tiempo y, y de recorridos, como es el caso de los gimnastas, eh, como es el caso probablemente del del nadador, no tanto, porque el nadador tiene es, llega a ser un punto explosivo, pero a lo mejor del nadador de distancia media y larga, o de la prueba del 200 combinado, que ya es un poco compleja, es una prueba difícil, el 200 metros en la natación es una prueba inteligente, es una prueba dosificada. Y ahí también tienes que saber en qué momento empezar a dosificar tu cantidad de energía y la fuerza que vas, vas a invertir para, para poder desarrollar la prueba. Y de ahí para arriba, las explosivas están más basadas en la ejecución rápida o explosiva. ¿A qué voy? En el, sal, en el, en el momento de despegar del banco de salida, en el momento de salir. Que no, porque ha pasado que incluso a Usain no en, la, en unas olimpiadas en las pasadas... Eh, perdió la prueba de 200 metros porque se adelantó. Se adelantó y... Pues, todo oh. Exactamente, en la olimpiada de oh. la final. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí falta atención. Y esto se repite y se repite. Y es una de las cosas que estás practicando sin movimiento, sin ejecución de movimiento, pero sí con ejecución eh, mental. O sea, ¿cómo te... te te acomodas, qué gesto haces, cómo inhalas, cómo contienes, cómo esperas el sonido y, y cómo incluso a lo mejor permeas el ruido del estadio para poder concentrarte a escuchar el disparo de salida. Es algo bien importante. Desde la orden del juez, ten sus marcas o take your marks y luego, ¡pip! o el disparo, o el tin, o la bala, o lo que sea, es bien interesante. Eh, se tiene que educar a, al, al, al sistema nervioso en todos los aspectos, no nada más en los aspectos mecánicos, sino también en los cognitivos, o sea, en la conciencia de la ejecución, porque eso es lo que ayuda a empalmar la perfección. O sea, sin duda alguna, es, es algo que para muchas personas podría ser. ay, es simple, lo he hecho muchas veces. Si quieres ser el mejor, tienes que hacerlo más puedas hacer para ser el mejor
1: pero hay algo así que yo había escuchado o ¿no? oh, si no, tú dime como no, que no, no no tienes que pensar exactamente todos los pasos, al final ya la inercia te, te va llevando algo así había escuchado yo porque si te concentras demasiado en cada acción no,
0: no, no, como... eso lo, haces, lo preparas antes
1: ok pues es como un
0: entrenamiento, no es el día de la competencia
1: ok Ok, ok. O sea,
0: dentro de tú entrenas la parte motriz y la parte mental. Y en la parte mental no es la motivacional, porque hay que, hay que separar eh, entrenamiento mental y entrenamiento motivacional. El motivacional es lo que ahora todo el mundo vende como entrenamiento mental. O sea, el coaching, el el motivarte a hacerlo bien, el entender que hoy estás triste y lo estás ejecutando a pesar de estar triste. Esa es una cosa emocional. Y el mental o el neurológico tiene que ver con los patrones, tanto de ejecución como con los procesos en torno a tu espacio-tiempo, desde donde duermes, donde te levantas, la hora en que comes, todo todo eso también se entrena, ¿por? se
1: entrena todo,
0: porque además un atleta de alto rendimiento solamente vive para entrenar y leer un libro, sí, <ríe> sí, y leer un libro, o sea, y, y alimentar la mente, no viven para otra cosa, no trabajan en otra cosa, no están preocupados con el SAT, no están preocupados con con los impuestos, con la renta, ¿no? Están preocupados con el entrenamiento. Todo lo que tenga que ver para ser lo más eficiente posible. En el momento de la prueba no sucede eso. O sea, previa a tu competencia, ¿no? Pero si haces una programación previa. Incluso, por ejemplo, tú puedes tener la final mañana en la noche y hoy... Estás descansando, pero lo que va a suceder en, en, en este intro de 24 horas para mañana en la noche, tu prueba final, pues hay calentamientos, hay entrenamientos previos o entrenamientos para punto de competencia, donde pudieras hacer eso que te estoy diciendo. Sí. Son previos. Ya no son en el momento que tienes tu lugar de carril, ya no son en ese momento de la competencia. Eso ya no. Claro, dices
1: es como cuando consultaba a, a mis pacientes que hacían este alto deportes de alto rendimiento, pues la comida, la, la alimentación, la nutrición, todo lo, lo planeábamos con, o sea, previo al evento. Yo les decía, ay, no tienes que ir a improvisar nada. No, y pruébalo no antes. Un y... producto que antes no lo hayas intentado en el entrenamiento. Entonces, Así es. Que lo, lo mismo es, es
0: exactamente ¿verdad? lo mismo uh
1: -huh. Mira, uh -huh. además
0: es un tema bien positivo que refuerza tu gesto motor eh, el, trema, el tema mental o sea, la planeación mental y el entrenamiento mental. Pero es que
1: ya vas con seguridad al final, eso ya Imagínate de
0: que en tu entrenamiento mental te ves cruzando la meta siendo el campeón olímpico Sí. Ya solo te falta llegar ese día para cruzar la meta y ser el campeón olímpico. Exacto ya lo viviste, ya tienes la fotografía. Hablamos hace rato de fotografías eh, que reúnen todos los, todos los, todo lo que está en el entorno, lo más favorable para que sea la mejor ejecución y la ejecución perfecta. Y esa fotografía tú ya la traes en la cabeza de cruzar la meta siendo el campeón olímpico.
1: Que es algo así como la visualización, ¿no? O sea, que le ¿Sí? llaman este, la visualización, que tú ya... Tú ya te viste, ya, es más, ya lo te emocionaste ya lo sentiste y va a ser más fácil claro. que, que lo logres con esa visualización. O Ahora, sea...
0: Ahí es donde debe de entrar el entrenador, porque si tú te visualizas eh, siendo el, el, el presidente y nunca estás en la política, pues seguro te va a pegar emocionalmente.
1: Ok, y justamente. O sea, tiene que ser
0: con. Con equilibrio, pues, o sea, sí, también con algo, con fundamentos reales y claros para que pueda ser este disponible para ti, o sea, a tu alcance.
1: Ok, claro, y ahorita yo, que yo quieras...
0: llegué a tener entrenos que me decían, es que no el próximo triatlón voy a estar en los primeros tres, en el podium, así, siempre dicen en el podium, y yo decía, mujer, oh, no, no creo, no creo que estés en el podio. O sea, quizá mejores dos, tres minutos, cinco minutos, tu marca, pero eso no te va a dar para el podio.
1: <risa> Hay que ser realista. No pienses también. en el podio.
0: Claro. claro, o sea, tú piensas en el podium cuando... Cuando ya... cuando Tú puedes pensar en el podio cuando tú estuviste en la semifinal, pasando con el mejor tiempo para la final de las Olimpiadas. Ahí puedes pensar en el podium. Y aún así, de repente, puede haber atletas... Que te, que te ganen. En las pruebas de velocidad hablas de centésimas, de, de décimas, de centésimas de segundo, donde pueden entrar dos o tres personas y te pueden quitar por el toque en la natación, te ganan el primer lugar y te mandan al séptimo, cuando tú eras el favorito. Pero bueno, es una manera distinta de lidiar. Ahí sí entra el tema emocional, el coaching o el entrenamiento emocional. Tienen que, van de la mano, el emocional y el y el mental, o sea, la programación mental,
1: Claro.
0: pero hay gente que es bien bárbara o sea, te dice, va a su primer evento y dice, que dentro los primeros 10 el siguiente voy al podio y yo, ¿no? no, te
1: faltan no horas, porque a lo mejor horas. en este evento a lo mejor
0: en este evento nada más fueron 400 de los 1500 que corren la prueba en la categoría, y al siguiente evento van todos, porque hay circunstancias pasa en la serie nacional de traslón, voy a poner ese ejemplo específico hay categorías, la de 30, 34, que es una categoría que siempre hay entre 1,500 y 2,000 participantes en la varonil. Y hay eventos que solamente dan puntos sencillos de la serie nacional para ser el campeón de la serie nacional de tratlón, Y hay competencias que dan puntos dobles. ¿Por qué? Porque son competencias que reúnen la serie nacional de tratlón y el mundial latino, el panamericano, o sea, una fecha del panamericano o una fecha mundial entonces dan los puntos de la Serie Nacional más los puntos de la Serie Mundial. Es como hacer un evento que vale doble. Y hay gente que aquí le va muy bien porque fueron poquitos. Fueron 500. Pero ah. van, a, van al de Veracruz que van los 2.000 y quedan en el 150. Y creían que iban a subirse al podio. podio. Pues claro, es que no fueron los otros 145, 40 que, fueron, que no fueron a este que te ganaron ahora. Entonces, Eso, es, es un no, tema de rankings, es un tema de otras cosas que también con el paso del tiempo de entrenamiento y de, y de competitividad, te entras en la lógica de poder saber cómo utilizar también esos recursos. Te va
1: apoyando, te va apoyando. Te, te voy a contar una experiencia de cuando yo entrenaba ciclismo. Recuerdo, Ajá. yo creo que ya han como tres o hace cuatro años que he practicado ciclismo, en ruta, entonces entre un equipo y de que, "Oye, Pau, va a haber competencias aquí estatales. ¿Quieres competir?" Y yo, "Ay, claro, superpuesta, ya sabes, de novata." Sí. Este, entonces, bueno, pues ya recuerdo que era un circuito, no, no sé cuántos kilómetros, 35, 40 kilómetros en Cadereyta, X un municipio de Nuevo León. Sí. Pero todas novatas, éramos como 20, como 20 chavas. Entonces, bueno, pues ya empezó la competencia ya toda toda nerv yo toda nerviosa pues comienzan, ¿no? Y ya al último, pues, se va quedando gente, ¿verdad? Se va sí. a ir cortando y cortando. Yo me aferré, iba atrás de un grupito. Me iban, este, ¿cómo se dice? Rompiendo aire. Yo todo ¿Sí? el tiempo me fui fresca. Yo creo que esas cosas nada más las puedes hacer cuando eres novata Ibas chupando y, llanta,
0: como se dice en el argot de la bici. Chupando <ríe> rueda. <ríe>
1: chupando rueda todo el tiempo, total. Yo ya veo la... O sea, íbamos... Éramos del mismo equipo, dos compañeras y yo, o sea, éramos las tres que quedábamos, ¿no? Ya faltaban sí. como 100 metros y pues yo chupando llanta o sea, entonces ya veo la meta. Pues ya iban cansadas de adelante. Y tú oye, le diste. Es que me les acelero acá a la gandalla. <risa> Con permiso, ahí nos vemos. Pues que paso en primero. <risa> claro. No, 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 no me hubieran... Pinche pa' una de gritar, la bañaste. Yo, perdón, soy novata. Se no sabía que así era, que así pobre. no era.
0: Claro, no, bueno, sí sucede y pasa, ¿no? Ahora, también depende, porque de repente descubres, cuando es una experiencia nueva en un deporte nuevo, descubres que tienes un talento oculto, ahora hay que entrenarlo. Ahora, esa carrerita de caderita, pues a lo mejor había 600 participantes entre todos. Pero qué sí, tal el gran todos. fondo de Monterrey, ¿no? Ya hay 15 mil o 10 mil participantes. Sí, no, y okay. ahí, a ver, colócate en los primeros 10. O sea, si no entrenas, si entrenas probablemente aprendas a saber en dónde tienes que empezarte a nivelar para poderte seguir preparando.
1: Y, el y yo creo que, que cada carrera te da una lección, o sea, algo que tienes Por que estar aprendiendo, que no viste, que no te diste cuenta, y de que ¡Qué chingado, o sea, me falló esto, y en la próxima, pues a lo mejor la vuelves a regar, pero no te vuelve a pasar tres veces, el, el mismo error, creo yo, entonces. Este, hablando del
0: ciclismo, aquí, hablando del ciclismo sí. año con año, los favoritos del Tour de France del Giro de Italia de la Vuelta claro. a España... Dicen que van a ganar y cambia, cambia los ganadores. O sea, ¿qué? Suceden tantas cosas, el que se cae, el que se enferma, el que le dan alergias, el que no aguantó todas las tres semanas, o sea, suceden tantas cosas, sí, aún factores, niveles, los que aún a esos niveles...
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Es muy ilógico pensar en qué va a pasar, pero bueno ahí viene tu fortaleza emocional y mental para poder decir, bueno, yo quiero, estoy, me preparé para esto, pero también desconoces al rival, o sea, no sabes lo que va a suceder y las situaciones. Pero hay un margen de error que te permite estar peleando por la posibilidad.
1: ¿no? Claro, claro. Pero claro. las
0: pruebas que son de una vez, o sea, de, de inicio a fin, o sea, de inicio a meta, que no son de larga duración como las vuelt grandes vueltas de ciclismo, que duran 20 días, 24 días, pues ahí es diferente, porque en 24 días todo puede pasar, ¿no? Pero cuando sí. es de una sola prueba, pues muchas veces ha sucedido, eh, ¿quién pensaba que el italiano que ganó, el, que es el campeón de los 100 metros plano, siquiera sabía que existía? Fue la gran sorpresa y revelación el oh. equipo italiano de velocidad. Wow. Se lo habían llevado los jamaitines siempre.
1: Sí, los jamaiquinos los, últimos,
0: los jamaiquinos habían ganado las últimas tres olimpiadas, desde que estaba Usain Bolt, los 100 metros planos esta vez las, ¿Y la, que, la ganó un italiano y, y el, que de el Usain y el
1: italiano
0: no, este, no Usain tiene el récord es el poseedor del récord olímpico no se ha roto, pero pues ya Usain ya no corre
1: y, y había otros
0: jamaiquinos y otros ingleses y había otros, otros americanos de hecho en la final se cuela un chino en el tercer lugar, o sea tampoco nadie pensaba que el chino iba a llegar en tercer lugar, o sea quién no lo tenían aquí ni en la casa, el italiano ni por acá el Jacobs, ya. o sea que tiene nombre gringo es italoamericano ok,
1: ok ya. y además
0: van y se, y se plantan al 4% y ganan el relevo también 4%, o sea tienen equipo, o sea, es el desarrollo que existe entre era y era, o sea, entre la era de Usain Bolt y la era que ya no está Usain Bolt, o sea, ¿no? ya no pasan esas situaciones. Entonces, las, variab las variables pueden ser tantas porque el mundo es tan grande en el aspecto competitivo que, pues, hasta ahí con tu perfección de ejecución pues te puede fallar porque hay cosas que controlas tú y hay cosas que no controlas tú.
1: Claro.
0: Entonces, sí. en el concepto del entrenamiento más amateur, pues existen 400 veces más variables que esas.
1: Ya. Porque Oye, no eres experto. Y, ok, y ahora que se está presentando un fenómeno que me imagino que tiene que ver, que ahora la vida del deportista es más larga, Hablando Roger Federer y ciertos deportistas que aún siguen en, en la batalla, ¿crees que tiene que ver este tema de la neurociencia, de todo este, sí. lo nuevo eh, que, que antes no había, o sea, que han descubierto?
0: Sí, hay, hay varios factores, creo, creo yo que hay dos o tres factores en torno. Sí, evidentemente la aplicación de la evolución tecnológica en cuanto a la ciencia aplicada al deporte y a la salud, eh, favorece mucho al atleta porque eh, le da una vida más longeva. Eh, hay muchas, muchos alimentos, eh, suplementaciones de mejor calidad en algunos sentidos cuando son necesarias. Hay más especialistas capacitados y la gente de investigación ya no es una persona aislada, sino ya es una persona más pública que también se reúne con cierto grupo de personas para poder investigar en mayor en mayor número de personas, llevar esta investigación. Entonces, todo eso ayuda en cuanto a la evolución tecnológica
1: eh,
0: eh, referente al, al tema deportivo y, y salud. Pero hay un factor social que también creo yo que es bien importante. Generacionalmente hay menos adolescentes buscando hacer deportes. Menos. Claro.
1: Sí, porque ya el tema de eh, las nuevas generaciones quieren lo inmediato. Los, los millennials, de, de a,
0: la gente la de 30 vida, años para abajo, sí. es menos la que hace actividad física. Es claro. menos. Empiezan a hacer actividad sobre los 35 y los 40 años. Van a empezar a hacer actividad cuando lleguen a esas edades, a los 35, 40 años. Okay. Y viene una brecha que, que dentro de 15 años va a empujar muy fuerte. Y nosotros ya la vimos en la Olimpiada. Esa brecha generacional de los niños que tienen ahorita entre 13 y menos años van a volver a ser como los atletas de los 80s y 90s. O sea, ¿por qué? Porque ya lo vimos. Porque en, en, en las competencias nuevas del deporte nuevo en, en las Olimpiadas, como el skateboard, pues ganaron... Tres, dos niñas de 13 años y una de 16. Y los niños fueron uno de 17, uno de 20 y uno de 19. Un poquito más grandes, pero hay niños muy chicos participando en deportes nuevos, que eso nos da la tendencia de que ellos ya empiezan a hacer actividad física. Y yo lo veo, yo veo, yo tengo cierto contacto a veces con algunos Adolescentes de 13, 14 años hacia abajo y niños. veo y num, grupos numerosos en actividad física de esas edades. Pero ahorita todavía no los vamos a ver en el, en el alto desempeño porque les falta llegar a que pase este ciclo olímpico que viene. Yo creo que para, 2000, para el 2028, que creo que son las de Estados Unidos, va a haber... Una nueva generación de atletas muy jóvenes, entre los 16 y entre los 14 y los 17 años de edad, que ahorita tienen 7, 6, ¿sí me explico? Sí. Pero mientras, ahorita estamos teniendo a los mismos atletas reciclándose
1: Reciclándolos. y manteniéndose
0: a los treinta y tantos años en las Olimpiadas. Incluso estas Olimpiadas, eh, las Olimpiadas de China tuvieron los atletas más jóvenes y los atletas más viejos de toda la historia. ¿Qué quiere decir? Había un campeón de tiro, de eh, tiro con pistola y con rifle compuesto, eh, también era creo que, no sé si era japonés o chino también, pero tenía 83 años. Era el atleta olímpico más longevo, más viejo, pero bueno, se entiende porque era una especialidad en tiro, no requería de tanto rendimiento físico, sí, porque tienes que tener mucha precisión y control para el tiro, pero, y tienes que tener hasta cierto punto cierta fuerza para cargar el arma y tener el rifle compuesto y tener todo, pues a todos, sí llevas, necesitas entrenamiento, pero es de precisión y te da la oportunidad de ser un participante longevo. De hecho, estuvo en quién sabe cuántas Olimpiadas, o sea, estuvo muchas y estuvo la atleta más chica que era de 14 años una nadadora china en las de China pero después de eso esa generación del más viejo se fue la China en el siguiente año ya tenía 18, o sea en los siguientes cuatro años 18 para los siguientes cuatro años tenía este, 22 y para estas ya tenía 26 años la China y sigue ahí y no han cambiado, no hay niños. Los más jóvenes están en los deportes nuevos. La nadadora más joven en estas olimpiadas tenía 17 años. Cuando en China en China hace cuatro, dos olimpiadas antes, hubo 14. Esa es a lo que voy, de que la brecha... Ajá. Sí, hay menos atletas, o sea, hay menos volumen de atletas con las edades parecidas. Y vamos a tener eso. Yo creo que para estas olimpiadas de, de París va a haber atletas los jovencitos y los muy viejos. O sea, los de treinta y tantos. Cuando los Está atletas a los treinta, a los treinta y uno, veintinueve. Ahorita va a haber atletas de treinta y tres promedio. O sea, va a haber una edad promedio más alta. Hay que, voy a investigar el dato bien y la siguiente vez les voy a tener el dato. Pero, pero hay promedios de edad Sacando el promedio de todos los participantes y dicen, ah, pues el promedio de edad es de 24, de 30, de 28. Vas a ver que va a haber promedios más altos en estas de París. Y en las de... y en las de... 2028. No. 2025. A ver, ¿qué es? Sí, 2023 y 4, 27. 2027... Va a, haber, eh, va a haber atletas más jóvenes. Va a haber, un, va a haber así un, uno de 30, promedio, no sé, algo así en un número eh, llano, y de repente va a haber acá de 20. Y ahí es donde va a cambiar la brecha generacional. Pero mientras nos quedamos dos sí. olimpiadas sin y semillero. Y eso, y eso es por la evolución tecnológica y el abuso de la tecnología en las edades jóvenes sin llevarlos a los estímulos físicos, y ahí deterioro, yo estaba viendo, híjole, voy a a lo mejor les voy a caer gordos y se van a estresar, pero a, 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 con excepción de Pau que andaba en el Pal Norte, que seguro se veía bien fit y musculada, yo ve, yo estuve viendo los videos y veían los chavos bien amorfos, o sea, con un cuerpo bastante poco estético, para ser chavitos de 20 años yo recuerdo que los niños, fuera de que no hacían deporte como yo, que pues era atleta a los 16, a los 15 pues un atleta se ve atleta cuando hace deporte y se nota la diferencia pero todos los niños de mi época de esa edad se veían musculados o fuertecitos porque eran muy activos, andaban en la patineta rodaban, salían, subían en bici nadaban por nadar, jugaban básquet, lo que sea se movían y yo vi hoy el concierto de ese del Pal Norte, algunos videos, y les vi el cuerpo de Bubulubu. O sea, no tienen cuerpo.
1: Pues es que son
0: gamers, digo, si pero... no sí, yo... sí Está ¿no? sí, es sí. Un, es una crítica constructiva y es un comentario. Pero si nosotros vemos videos de... Mira, vemos la, vemos programas de los ochentas, de los noventas, y ves a los niños en prepa o... Oh, Películas de esa época de las prepas y ves a los de ahorita y ya meten de todo porque ya no tienen ni siquiera actores para para estereotipar aparentemente, pero antes no se estereotipaba, simplemente agarraban al igual a los chamaquitos de la calle para, para cubrir ahí escenas de multitudinarias de niños en cine, o sea, de artistas en el cine. Porque tú sabías que los actores sí son elegidos en un casting, o sea, porque no son los que hacen la película. Pero los otros 400, ¿qué? No es un casting, es un reclutamiento masivo de niños, de adolescentes que quisieran salir en esa película, en una escena donde ni siquiera sale su cara al 100%, pero físicamente los ves y sí los ves diferente, o sea, con un físico distinto. Eh, hay, video, debe, hay videos en el internet de escuelas, de lo que quieras, y se ven bien diferentes a los de ahora, a los de hace un año o dos o dos años antes de la pandemia. Esos de los conciertos, yo veo de los conciertos de ese del pal norte que está, y bueno, yo veo el de acá que se hace en, en el autódromo, que también es de rock. ¿Cómo
1: se llama? El, de? el
0: se Corona se llama? Capital y todos esos. Y yo me acuerdo que yo ya iba grande a los Raves cuando empezaba el, el, la electrónica, o sea, yo ya era grande de 30 años. Así como Pau, que se fue al Pal Norte, ya grande.
1: Ay, sí, me encanta. ¿eh? <risa> es cierto, estoy
0: bromeando, estoy bromeando. Pero yo así de 30 años en el rey. Y yo no voy
1: a dejar de ser, así tenga 40. No, no, está
0: bien, está padre. No, 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 pero lo que Nos voy a decir es que yo y, 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 los chavos, y los chavos, las chavas y los chavos se veían bien de físico, o sea... Se veían más promedio físicamente atractivos, ¿sabes? Sí. Porque eran jóvenes. Y hoy los veo en el rey, y no, Por eso y hicieron deja... ropa tan chiquita. Hicieron ropa apretada y así como rara, no sé. Y hay marcas o sea, de ropa que se adaptan a eso, al consumo. De nah, hecho, todas las ropas se adaptan al consumo, pero. Y tampoco yo soy el más galán, ¿eh? Y tampoco quiero decir que tampoco es eso que yo sea el más fin. Y... No. Pero aquí el tema es que es una conciencia. O sea, es como entender por qué pasan estos, estas situaciones y estos factores están sucediendo socialmente porque hay un descuido a la falta de actividad y de movimiento, punto. Porque hoy estamos hablando de la neurociencia aplicada al movimiento, que tiene que ver con todo.
1: Y lo que yo agregaría también, o sea, digo, sí, lo, lo físico, lo que ahorita percibimos eh, de la gente que es muy sedentaria, también lo mental y lo emocional, cómo está impactando, que la gente no este, tenga actividades recreativas, que no esté entrenando que nos estén llevando... Eh, se puede decir, digo, también la pandemia vino a impactarnos en el tema de lo claro. social, somos seres sociales y requerimos de la interacción con el otro, entonces creo que también está impactando muchísimo el tema emocional, cada vez más suicidios, niños deprimidos, niños sin sentido, no un o sea, desahogo. No sentido a nada.
0: si sí, no tienen un desahogo de de la saturación de una sola cosa, y, y recordemos, y hablando pues hace minutos, que yo, yo des, aluciendo a lo que tú decías con el tema químico integral a, a, a la actividad física, pues al momento que te mueves, pues generas todo este estado químico regulado, o sea, desechas lo que es tóxico en tu sistema químico y produces lo que es positivo, y sale lo nocivo y entra lo positivo, y, entre, y con ello se te van tus malos pensamientos y llegan nuevos pensamientos. Con ello dejas de estar deprimido y no crear y empiezas a crear y a tener este, ganas de producir algo nuevo, una canción, un ritmo, en cantar, en ir por la calle, la, 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 la. O sea, yo estaba viendo las de Harry Potter, las películas de Harry Potter, y aunque son actuadas, tienen contextos muy específicos. Le voy a hablar de una de, una de las... De, de las de, la, de los personajes. Luna, la niña esta que parece que es así como toda dispersa, como rara, ya sabes, con mucha inteligencia, pero como volando en la luna. Eh, hace, hay una, hay una, en el, en el, creo que es en el príncipe mestizo, sale corriendo y saltando y brincando. Soy, de soy del poco porcentaje
1: que no ha visto. Harry Potter, ya voy tarde no te
0: preocupes, sale la niña brincando y como brincando y haciendo corriendo y brincando ¿sabes? eso lo hacían las niñas de mi época o sea, iban saltando y brincando y caminando y, y, y cantando es algo tan simple que hoy yo, no, hoy yo no lo veo en ninguna niña sí y es algo tan simple que yo no lo veo o sea, ¿por qué? ¿por qué? Porque van así. Sí, totalmente
1: así. con el dispositivo, el celular, la tablet, este, toda la atención yes. focalizada a eso. Ajá, ¿sí?
0: a, a, al celular. Y pues ya me, ya me van a decir que estoy como Andrés Manuel, que es el Nintendo. No, pero estamos hablando de la aplicación del movimiento y todos los beneficios, tanto biológicos, químicos, neurológicos, o sea, emocionales, mentales estructurales a nivel eh, eh, regulatorio del sistema nervioso central y del sistema motriz y de todo lo que sucede, que te da una calidad de vida porque el ser humano no se hizo para estar con una tablet caminando, se hizo para caminar y disfrutar del ambiente, aprender de todo lo que sucede en el ambiente, las sensaciones del aire en la cara, el frío, el sol, eh, todo y estamos perdiendo esa esencia principal o primaria por la que el ser humano llegó a la humanidad claro, entonces
1: y, just, y justamente ajá. digo un tema que me gusta mucho la neuroplasticidad o sea ya vemos gente cada vez menos curiosa o sea que tiene menos curiosidad por aprender cosas nuevas por eh, practicar deportes o sea, acciones que al final te van a llevar a, a evolucionar, a cambiar, a aprender a ser una persona más despierta más sí. consciente o sea, creo que eh, bueno, a, a, a estar despiertos o sea, ese sí. es el sentido que yo le doy a la, a la vida y desgraciadamente ahorita pues, ¿no? o sea, como borreguitos o sea, con las redes sociales con este celular, como tú dices, y demasiado el aprendizaje.
0: Sí. Ahora, este, de hecho, hablando, hablando en el, en el concepto neurológico con el, con el desarrollo del juego, del juego, del videojuego, o de estar en el en los videojuegos, si sí hay una reeducación en el sistema neurológico, con la perfección, ojo mano, el movimiento cuando estás ejecutando en el juego y con la palanca y viendo lo que sucede. Si hay una estimulación neurológica, el problema es que no hay una cantidad de movimiento suficiente para generar una reestructuración, una regeneración de fibras musculares, una adherencia de nutrientes, todo este concepto. O sea, si tú me dijeras, ¿sabes qué? El juego es entreno para ser el mejor jugador en este juego, dos horas diarias, pero me salgo a correr... Que, eso es, lo que, hace, que eso es lo que hace también un corredor de coches de Fórmula 1. No todo el tiempo está corriendo en los coches, está en un simulador, pero sale a entrenar, corre, hace pesas. ¿Por qué? Porque aguantar la cabina durante una hora, hora y, hora y cuarto, hora y media, las cincuenta y tantas vueltas que tenga que dar en la pista, con el calor de la cabina que llega a ser arriba de... De 50, 45, 55 grados centígrados, te estás deshidratando con el traje encima, con la fuerza de, con la fuerza de inercia que lleva el coche y la velocidad y el control, controlar la, 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 el volante para que no se vaya y que con movimientos muy simples hagan movimientos muy rápidos es físicamente demandante y neurológicamente demandante y biológicamente demandante porque requieres de hidratarte o sea, todo entonces un, un piloto de fórmula 1 que no entrena que no hace ejercicio y que solamente estuviera en el simulador no aguantaría la cabina porque ahí están los factores externos entonces, ojo aquí no estoy diciendo que estén malos videojuegos, solo que no son suficientemente buenos para estimular, estimula la corteza cerebral, el sistema, la, la conciencia cognitiva de la ejecución del movimiento con la palanca y, el, y las teclas justo junto con la vista para la ejecución del videojuego, pero no es lo suficientemente buena para que sea una actividad física. Una actividad física requiere de que por lo menos el cuerpo esté involucrado en un 45% en movimiento. Porque eso es lo que hace el deporte que tiene menos actividad de movimiento. 45%, que son los de tiro, tiro con arco, tiro... Porque están firmes, pero tienen toda una rotación, extensión, o el que tira con el rifle, mueve no el 40% de su cuerpo en la ejecución.
1: Ya no hablamos de la natación.
0: Ajá, la natación tiene el 93% de, de los músculos en movimiento al momento de nadar es el deporte de los más completos. Correr es un 70%. La bici es un 65%, es menos porque está sentada en una máquina. Eh, remar también involucra un alto porcentaje de musculatura, un 75%, 80%. Fútbol americano igual un 75-80. Fútbol, soccer igual, o sea, un 70. Todos los deportes de más demanda física están por arriba del 40. O de, el más sencillo de olímpico está por encima del 40%. Es físico. Y eso sí te ayuda a todo lo que hablamos de, de calidad en el cuerpo. Como tal, y ya el tema... Eh, de gesto motor o deportivo, esa es otra cosa, pero sí.
1: Ah, qué interesante.
0: Entonces hay que utilizar el cuerpo. Para eso se hizo.
1: Pues no no para estar sea, acostado. Nada está mal, nada está bien, nada más hay que saber equilibrar O sea, es que... no está mal ver Netflix tener tus ratos de desestrés, de pero siempre y cuando lo equilibres con actividad física o con algún entrenamiento, tratar de estar lo más activos posible, y más si tenemos un trabajo sedentario, de estar sentados en un escritorio, ahí es cuando, es lo que les digo a mis pacientes, digo, oye, es que, a ver, ¿cuántas horas duermes? Ocho, ok, ocho horas eh, dormido. Eh, ¿Cuántas horas trabajas? Ocho, ok, ya van dieciséis, este, y las demás, ah, pues no, también, o sea, me la paso sentado, acostado, la tele. ¿Y, a, y a qué hora realizas actividad física, o sea, los músculos totalmente atrofiados y por eso vienen luego todas las que esa es la pregunta que quiero pasar, pero todas las lesiones y que si la espalda, dolores, todo eso, porque no, este, realmente no tenemos la, la fuerza necesaria porque no estimulamos los músculos.
0: Así es. Fíjate, o sea, también una de las características del organismo es, está diseñado para ahorrar energía. Entonces, si nosotros lo acostumbramos a no utilizar energía porque no nos movemos, pues tampoco te va a transferir, transferir energía o te va a transferir combustible para moverte. Entonces, se te va a ser difícil moverte y además va a haber un deterioro de la estructura. O sea, una pérdida de masa muscular, que ya lo hemos hablado, este, una pérdida de movilidad, de flexibilidad... Eh, lo, los músculos no se están tensando porque cada que se mueven se tensan a diferente densidad o intensidad de tensión dependiendo el reto físico que tú le pongas ya sea que sea rápido, que cargues mucho que resistas mucho tiempo no o sea, si vas a caminar tres kilómetros pues no es lo mismo que si caminas de aquí a la esquina o, o cruzas corriendo los músculos se tensan de diferentes tipos de formas pero si no hay todas estas variantes en la tensión regulada porque no te mueves en diferentes formas y situaciones, pues el, el cuerpo va a decir, ah, pues ahorro energía, no transfiero nutrientes, no necesito adherencia de más masa, no necesito ganar eh, volumen de masa muscular, nunca va a haber presión en los huesos, va, va, se va a perder la densidad de, de adherencia de los tendones y ligamentos, los huesos no van a ser tan sólidos, o sea... Empieza el tema de, de generativo en lugar del regenerativo, ¿no? Sí, o sea, el regenerativo sí, sucede cuando te mueves, en todos sí. los sentidos. Entonces, por eso la gente amanece, me dice, hay gente que dice, de 25 años, Ay, es que me duele todo, la espalda, las rodillas. Yo digo, ¿en serio? Yo tengo 40 y no me paro así. Bueno, tengo 44. No me voy a quitar. No Bien vividos, bien, no bien vividos, vida. Vida. bien vividos. No, no, nunca lo me... Pero yo Oye, les digo, ¿en serio?
1: De hecho hay un tema de cuando empiezas a realizar ejercicio físico y además empiezas a también a llevar a lo mejor un plan alimenticio con déficit de, de calorías... El, el cuerpo se protege. Al final, como tú dices, o sea, como para ahorrar energía, te va a pedir, de alguna manera, como estás estresándolo, estás estimulándolo, eh, te va a pedir que te muevas menos. aún claro. cuando ya estás entrenando, aún cuando ya estás llevando a lo mejor una alimentación este, saludable, por eso muchas veces las personas se estancan porque dicen, oye, pero es que estoy haciendo ejercicio... Y aparte este, estoy llevando un plan alimenticio y todo y ya no estoy bajando de peso. Claro, porque el metabolismo ya se adaptó a eso que estás haciendo. Entonces probablemente te estás moviendo menos. O sea, es un factor que hay que tomar en cuenta siempre que empecemos un plan que tienes, o sea, que la actividad física diaria cuenta también. O sea, claro. nada más es la hora que le dedicas a tu entrenamiento, además la actividad física, porque lo, de, lo que le llaman el este, es súper importante también que no se pierda.
0: Sí, ahí en las, en las situaciones autónomas del organismo y de la parte neurológica, existe este autosabotaje que se va a estar tratando de defender en contra de lo que estás haciendo que no era lo normal porque llevabas cinco años comiendo a destajo y lo que se te, se te atravesaba. Y cuando entras en un déficit calórico, controlado y nutricional y alimenticio también para el sistema nervioso autónomo es, ex, es algo ex, extraño y por eso te hace dos cosas. Yo creo que te hace dos efectos. Este, el que evita que te muevas y el que te hace inconscientemente a sentir que no te debes de mover más y te avienta disparos de, de querer comer algo, de ansiedad para comer algo.
1: Oh.
0: Está cañón, ¿no? Está bien, cabrón, porque... Y ahí es donde nosotros, okay. por eso yo digo que, que en la consulta, yo, yo, bueno, no sé, yo siempre he pensado que en la consulta de nutrición, en la consulta de actividad física, cuando empiezas un plan ya estructurado con profesionales, también debes de incluir que a la persona le debes de decir antes de que llegue contigo, eh, ¿cuántos pasos lleva, vienes dando por día? Y cuando esté en la dieta, tú vas a hacer tu entrenamiento, tu dieta, y me vas a cumplir con esos diez mil pasos
1: a fuerza
0: claro. ese es, ese es un, algo bien básico y es una herramienta que yo te comparto que es la más importante sí. para que la gente no, para que no se sabotee sí.
1: no, por no, estos
0: sí. momentos ajá de, este por estos momentos del sistema autónomo del sistema nervioso central porque los hace o sea si existe está documentado que sucede pero pero Haz de cuenta que tu mismo cerebro te está saboteando de lo que tú quieres hacer, ¿no? O sea, de tu reto personal o de lo que decidiste hacer, pero es algo por un tema de defensa, de contraposición a lo que está sucediendo, porque le haces un cambio radical de un día a otro, o sea, 10 años comiendo carnitas y garnachas y de repente, pues, no, ya no. Pues obvio, ah, no. dice, espérame, 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 agárrame, ¿no? Me, me está estresando, es
1: un estresor, ¿qué está pasando? Me vas a matar nah. de hambre, ¿Me vas, a, me vas a morir, el cuerpo reacciona este, luego, luego, y Así qué es. Es difícil se vuelve. Por eso es, por eso es un proceso difícil y bueno, si sí, fuera fácil no existiera mi mi profesión, creo digamos, claro. porque son demasiados variables factores que ya lo he mencionado anteriormente como para decirle a alguien nada más ay ah, si trata de hacer déficit de calorías cierra no, la boquita no. y hace ejercicio no 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 es, es un Mucho. proceso de romper hábitos eh, de no sé de motivar de
0: este de todo, eh, tomar nada. atajos inteligentes para poder nada. lograrlo, o sea, tomar atajos inteligentes. Fíjate, por ejemplo, eso de los pasos es algo que yo yo este, eh, mido siempre y es una, y más ahora con el tema de la pandemia empecé a medir los pasos para la gente, incluso para la gente que le doy terapia. Yo le decía, mida sus pasos. ¿Cómo? Una, saque una aplicación, les mando la aplicación, préndala. Y déjela, todo el, o sea, solita la va, una vez que la tenga instalada, va a contar los pasos sí, diarios, no le va a decir,
1: hoy ¡Oh, hizo 4000.
0: y entonces uh -huh. cuando llegue conmigo, yo voy a decir, a ver, préstame su celular, déjeme ver su historial, y voy a decir, oiga, ¿qué a hizo? Ver, ¿Qué hizo mil para... pasos, mil pasos, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Estuvo no, porque... acostado <risa> Es que estuve viendo Netflix, no, ¿le en le... el celular? estaba del calamar completito en un día, ah, oiga... Sálgase a caminar por lo menos entre, series, entre capítulo y capítulo, baje a la esquina y regrese. A compléteme sus pasos, o sea, tiene que hacerme sus 5,000, sus 4,000, los, los que promedian. Entonces, en la dieta, hazlo y vas a ver la diferencia, Pau. Diles, tú no, tienes sí una me meta trae. de pasos que ya cubrías, no pares de hacerla, porque si, la, si tú me haces esta meta de pasos, pero me haces lo demás, no sirve de nada, es un todo es integral. De hecho,
1: yo también lo aplico con Sí,
0: está súper está chido. No, es algo...
1: no soy tan estricta. No, soy
0: no tan sí, estricta tienes que ser estricta, porque si no, la gente la voy le va
1: da a dar y vas a
0: ver. ¿Es, digo, eh, es más poli-retos?
1: Pero no le revisando la tarea.
0: No, sí, No, pero sí, al fin. Pero sí puedes agarrar y decir, a ver, yo te, te voy a decir mi día, mi día flojo, ¿no? O sea, aquí está. Yo digo, yo traigo un Garmin, pero pues me voy aquí a las, al calendario, al calendario, ¿no? Y digo, a ver, ahí está. Alain hizo la tarea o no la hizo. Pues ahí está. Voy a agarrar el día más largo, el 2. Pasos. Hice el 127% del objetivo que me puse. Hice 7,825 pasos. Mi objetivo mínimo es para el 100% son mil pasos, entonces me pasé un poquito, mil va. Pero hay otro día, a ver, el que sea aquí, vas, Este 4,567, estuve en el 80%, no llegué, ni ¿ves? Ahí ya debo, ya debo, yo debo, yo sé que debo. Ok, wow. pero si te estás monitoreando, te vas poniendo. Ahora, ¿qué sucede? Yo creo que te puedes poner metas pequeñitas y decir, a ver, empiécenme haciendo 4,500 pasos diarios. El
1: doble de lo que estás haciendo, no te vayas tan lejos. Ya no, primero
0: cuatro, no, 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 o sea, nutrición, actividad física de gimnasio, mis rutinas, el plan que yo les hago y cuatro mil pasos diarios. Para el mes que venga su nueva consulta, tú ya les dices, "Ahora vamos por 4500." Todo este mes ya no son mil, son 4500. Objetivo es cumplir los 4500. Siguiente mes o siguientes tres semanas ya son cinco mil Hasta que llegues a 7,000. Una vez que llegues a 7,000, el cuerpo ya no va a defenderse. Va a ser así. ¿Ahí sigo bajando, Pausa? Pues claro, claro. No te echas en Netflix cinco series como yo, Harry Potter. Estuvo siete días. Pues lo vas viendo una por día, no pasa nada. No te las tienes que aventar 24 o 7 los siete días de la semana, ¿verdad? Entonces... Pues también no hay que exagerar y hay que cumplir las, las metas nuevas y las que ya deben estar permanentes. Yo digo. Pero bueno, Está perfecto. Es estrategias, excelente. estrategias para, para engañar al sistema autónomo, porque el autónomo hace lo que se le pega a su gana. Ah, da claro. si O sea,
1: si tú le das órdenes, sí. va a hacer lo que se le dé la gana.
0: Totalmente. Ah, tú te contrapones, lo arriesgas, te va. Si tú la arriesgas, él te va este, se va a defender. Y cuando tú sí. haces una transición de mala alimentación a buena alimentación, para él es un estrés, como bien lo dices, y se va a defender. Hasta es que, que romper un hábito. Adapte, hasta que se adapte y entienda romper que... Romper
1: un hábito cuesta demasiado. Lo 12 fuiste semanas. Lo que hablábamos al principio, perfeccionaste algo tanto que en tu vida ya está totalmente normalizado y no te cuesta ningún trabajo hacerlo, pero cuando lo quieres romper, cuesta y duele emocionalmente.
0: Así es. Sí, cuesta muchísimo. Pero bueno, entonces, así como se perfecciona lo bueno, también se perfecciona lo malo. Entonces, hay que ver qué es lo que nos conviene perfeccionar. Bueno, aprender de todo, porque también de lo malo te ayuda a todo, pero... Pero si tú ah, quieres claro. ser mejor, pues sí tienes que perfeccionar,
1: ¿no? Trabajar en uno, es lo que yo siempre digo, o sea, creo que somos seres que siempre tenemos que, digo, obvio, te aceptas y vives el, el momento, creo que somos, o sea, que ya estamos perfectos, pero al final siempre tienes que estar trabajando en áreas y, este pues es para tu bienestar, o sea, para vivir con, con, con calidad de vida. Si lo veo yo, va a haber retrocesos, no importa, son parte de, pero luego ya después eres más consciente y sabes que estos errores ya no, no los vuelvo a repetir y te van llevando a, a, a otras áreas en las que tienes que todavía seguir trabajando más y siempre. Va a ser un continuo trabajar, pero disfrutando el proceso, no hay otra.
0: Exactamente. Muy bien, Pau, pues bueno, ya nos pasamos un chorro,
1: casi una hora ya. y media,
0: pero bueno, es que es bien interesante, y eso que no hablamos tanto, yo trato de no tener un lenguaje tan científico para la gente, sino tratar de digerir para que lo puedan entender un poquito, pero si en algún momento quieren hablar de, de lenguaje científico, pues también estoy abierta a eso, no es...
1: Ah, venga, venga, súper enriquecedor todo lo que...
0: Pero sí es, sí es importante, Ajá, sí, 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 sí.
1: Sí, no, o sea, la verdad, dominas el, el, el tema y, y lo que ya hemos platicado tú y yo tras pantalla de que lo sabes bajar a uh, un lenguaje un poquito más, uh, digerible. coloquial, Entonces, está perfecto.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, porque si no la, la gente, se, bueno, tiene sus tintes. Sus tintes este, técnicos, pero no tiene absolutamente un lenguaje técnico cansado que digas. ¿Estás hablando de qué cosa, no? O sea, el chiste sí, es claro. que lo escuche más gente para que se interesen. Pero en síntesis, lo más importante del día de hoy es perfeccionar todo lo positivo, mantener el cuerpo activo. Y todo es bueno, nada es malo. Solamente lo necesario que sí requiere tu organismo es moverse unos 4 o 5 mil pasos diarios mínimamente y cuando hagas una actividad que tenga arriba del 40% de los músculos involucrados para que se vuelva físico. Y si haces una por debajo de eso, haz una actividad que compense, que compense eso, ¿no?
1: Claro. Y se vale, hay mil opciones. O sea, hay mil opciones de entrenamiento. Sí. se vale este Cada vez experimentar este, diferentes deportes o entrenamientos y encontrar el, el aquel que te apasiona, claro. ya, desarrollarte en él. No tienes que ser ni un atleta ni competir. Simplemente eh, tema de salud, tema de diversión, de, de sentirte bien contigo mismo. Entonces, hay muchísimas opciones. También hay muchísimas excusas, o sea, siempre va a haber excusas para no moverte, para no, este, que no te, que algo no te genere mucha energía, pero ahí es donde entra uno y tiene que decir, lo hago porque lo hago. Mi, mi regla de los cinco segundos, de cinco, cuatro, tres, dos, uno, parte y ando. Esa me funciona buenísimo, pero la, la no de... No,
0: la de... Bueno, ¿No? otros cinco. No, <ríe> bueno, Otros no, cinco, cinco
1: más. <ríe> otro
0: más. No, bueno, otros cinco no más.
1: Sí, así, no, yo antes la alarma para despertarme 3, 4, 5 veces, suene y suene, y yo, ay, qué manera de hacerme tan estúpida, o sea, sin, ni siquiera no descansa, a, sí, sí, no es No muy... nadie, pero realmente, te frustra. No, me pasa ¿verdad? todo. Eso. A ver, no, ya basta, y ahora empecé a implementar eso del 5, 4, 3, 2, 1, ni tiempo te da de pensar y te para, o sea, ahora le haces el ejercicio o lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, espero que con estas pláticas estemos transmitiendo el, 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 el mensaje no de, de que, Así sean activos, es. que se cuiden que sean más saludables para tener una mejor calidad de vida
0: y para que veamos gente más estética en el Pal Norte próximo año.
1: También, en mayo. también en mayo yo, yo no me acercaste de eso estaba tan emocionada yo que soy, no soy bien el...
0: analítico en todos los conceptos pero, pero acuérdate haz, haz recuento un poquito y verás que sí Sí. Sí, somos, sí, sí, sí. Bien, somos bien criticones bueno, ya nos vamos nos despedimos, nos vemos el próximo jueves sí. a las 4.30 con otro programa de con activando nosotros. salud y fitness nos, nos vamos, esto fue activando salud y fitness con Paula Alaniz y Alain García, hasta la próxima ya. bye